0: Feliz, no necesitas meterte nada.
1: Organización Musical Pausa, la mejor opción en música versátil para tu evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto. Que tu evento sea inolvidable. Souvenirs, iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical. Organización musical pausa. Contrataciones al 3332-705747 y 3335-774328. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica refresco. Lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasocito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con sabor, sabores. ¡Sabores! ¿sí? Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí. Todos.
2: Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
1: Secretaría de Gobernación. GuanatosFM.net
3: si ves un incendio forestal, repórtalo
1: al 800-737-0000 o al 911. Ya
4: sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
1: Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala. Revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
5: Prevenir es más fácil. Comisión
1: Nacional Forestal. The cat sat on Escucha todos los sábados de 1 a 3 de la tarde más de Béisbol con los acertados comentarios del licenciado Cristian Langurén desde la Ciudad de México, el maestro de la crónica béisbolera Don Guillermo Cavazos y desde la zona zapatera de México, León Guanajuato el abogado de la polémica del Rey de los Deportes y la fiesta brava Juan Elías Cordero además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana del Pacífico bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo.
0: net. Ha pasado más de medio siglo desde que los astronautas viajaron a la Luna. Eso está a punto de cambiar.
2: De pie en Houston, Texas, ante el actual cuerpo de astronautas y los veteranos de los programas Apollo y Space Shuttle, el administrador de la NASA, Bill Nelson, presentó a la tripulación de cuatro miembros del Artemis II. Christina Koch, Victor Glover, Reid Weisman y el canadiense Jeremy Hansen.
0: Esta es la tripulación
2: de la humanidad. Reid Weisman es el comandante de la misión de Artemis II, mientras que Christina Koch y Jeremy Hansen se desempeñarán como especialistas de la misión. Scott está lista para hacer historia como la primera mujer en una misión lunar y Hansen como la primera astronauta internacional en realizar un viaje de este tipo, algo que el administrador de la NASA enfatizó durante el anuncio.
0: Exigimos volver a la Luna y luego a Marte y lo haremos juntos porque el siglo XXI la NASA explora el cosmos con socios internacionales.
2: Víctor Glover, un aviador naval de Estados Unidos, piloteará la nave espacial Orion en la misión de ida y vuelta de 10 días alrededor de la Luna, probando las funciones de los sistemas y equipos que usarán las futuras tripulaciones para eventualmente regresar a la superficie lunar. En una entrevista con la Voz de América antes de la misión Artemis 1 del año pasado, Glover dijo que acepta la oportunidad histórica de ser la primera persona de color que cumplió una misión lunar. La gente sigue preguntándome,
3: ¿tiene sentido para ti que los niños negros te admiren y digan que quieren ser como tú? ¿Sabes qué? Soy oficial naval y trabajo para la NASA. Represento a Estados Unidos y a los niños blancos, los niños mexicanos, los niños hispanos y los niños iraníes, quienes siguen lo que estamos haciendo porque este es quizá uno
2: de los símbolos más reconocibles. La composición no solo es histórica, sino que la tripulación de Artemis II también podría aventurarse más lejos en el espacio que cualquier humano antes que ellos, viajando a más de un millón de kilómetros en un camino que se extiende mucho más allá de la Luna antes de volver a la Tierra. La NASA dice que la distancia exacta y el plan dependen de una serie de factores, incluida la fecha de lanzamiento real de la misión. A concluir la ceremonia de presentación de la NASA de su tripulación, Ray Weisman expresó, la determinación de la agencia de promover sus objetivos en el espacio a pesar de los repetidos retrasos y los sobrecostos. Weissman finalizó el acto de presentación diciendo textualmente: Tres palabras que seguimos diciendo en este programa de Artemis. Nos vamos. Y quiero que todos lo digan. En tres, dos, uno. ¡Nos vamos! La NASA espera lanzar Artemis II en noviembre del 2024 con la primera misión a la superficie lunar en 2025. Hola
0: amigos, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Serrano Gastelum y estamos aquí en la señal de Guanatos FM. Este miércoles ya a punto de empezar la Semana Santa, ¿o ya es Semana Santa? Ya. Y tenemos... ¿Sí? Ya están de vacaciones.
6: De hecho.
0: Y tenemos eh, casa llena esta tarde, bastantes invitados. Vamos a empezar por las damas, que es Chío Serrano, que es nuestro contacto con los productores, ¿verdad?
6: Sí, mi nombre es Rocío Serrano y tenemos aquí al ingeniero... José Alberto Ravelero, y estamos representando también la Federación de propiedad, Propietarios Rurales, con el, direc el director que es el licenciado Julián Orozco González.
0: Muy bien, lo dijo como si estuvieran un stand de la expo ganadera usted. <risa> <risa> y tenemos dos amigos,
4: ¿cómo presentense. Preséntense. Hola, mi nombre es José Luis, vengo de la preparatoria de Arenal Jalisco, y vengo aquí a hacer, eh, pues, eh, contar un poco sobre el turismo que, que presenta el Arenal.
5: Muy bien. Hola, mi nombre es Francisco Reyes, vicepresidente de Preparenal y venimos con el proyecto de Tours v Ranch. Lo
0: que dice él es un proyecto muy interesante. Bueno, aquí tenemos a, a Mateo Serrano. ¿Cómo estás, Mateo? Bien. ¿Estás contento? Sí. <risa> <Oye, risa> estás de
6: vacaciones. Estás de vacaciones.
0: Este Es un proyecto muy interesante. Si usted va a salir de vacaciones o, o quiere pasear este fin de semana, a partir de este fin de semana, ellos tienen un proyecto muy interesante. Platínos un poquito.
3: Sí, miren, este, buenas tardes, aquí este, gracias que nos dieron la oportunidad de estar en un espacio eh, llevando nuestro, nuestro pequeño granito de arena que tenemos en el Arenal Jalisco y pues apostándole a la parte objetiva que representa el paisaje agavero, que es la ruta del tequila, en este caso nosotros estamos eh, tratando de formar un proyecto por, por parte de los prestadores de servicio de la Universidad de Guadalajara, que son de la prepa El Arenal, este, tenemos la intención de, de generar un tour diferente a los que ya hay en Tequila. Eh, la gente que va a Tequila sí, te va no, a Los estamos. Cantaritos, va a las tequileras, va a la plaza, al, al municipio. Pero nosotros estamos en la puerta de entrada al paisaje agavero. Entonces... ...también tenemos fábricas... ...también tenemos cantaritos... Este, ...pero lo que queremos es mostrarles un poquito... El, la, ...la situación real... ...de lo que viven los... ...los campesinos... ...o los agricultores agaveos, ...que es lo principal en la zona... ...y nosotros los mostramos... En, ...en un rancho... ...donde es de mi familia... ...ya por varios años... ...y nos hemos dedicado al, al cultivo del agave... ...entre otros cultivos como maíz, caña... Sorgo, etcétera, creamos ganado y creamos caballos. Entonces, eh, tenemos la posibilidad de mostrarles qué es lo que hacemos en ese rancho: desde cómo vivimos, cómo, dónde comemos, dónde nos sentamos a pasar la tarde, a dónde salimos a caminar. O sea, todo lo que nosotros día a día estamos haciendo. Y es bonito que tengamos la posibilidad de poder compartirlo con otras personas y al mismo tiempo pues ofrecerles un atractivo diferente al que ya existe en, en los tours que hay para tequila.
0: Muy bien. Oye, pues este, esta es otra oferta turística para los amigos que visiten, eh, sobre todo la fabricación de, de agave, ¿no?
3: Sí, este, de hecho, por ejemplo, el agave ahorita está teniendo mucho auge respecto al tequila. Pero no nomás se hace tequila, también se hace a miel de agave. Miel de agave, que son inulina. los productos
0: que tenemos aquí, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Aquí tenemos unos productos de miel de agave, es orgánica. Estamos trabajando con una empresa, nosotros no tenemos la, la procesadora de, de la miel. Entonces tenemos que trabajar con una empresa. Nosotros registramos la marca, esa sí es nuestra. Y los agaves que son con los que se hace esa miel, esos también son nuestros. Lo mejor de todo es que esta miel es orgánica y nosotros mostramos parte del proceso de cómo fertilizamos, cómo controlamos plagas y enfermedades en nuestros cultivos, tanto caña, maíz, agave, este, que mediante procesos de caldos minerales y biofertilizantes estamos haciendo que todavía sea tanto menos peligroso para los trabajadores como también menos peligroso para el consumidor. Y aparte que estamos hablando de un producto que aparte tiene la, la bondad de no hacerle daño a personas con enfermedades como diabetes o otras. Entonces, estamos trabajando en, en conjunto con la Universidad de Guadalajara mediante los muchachos que nos están apoyando. Hay otros compañeros más, pero ahora no más vinieron aquí los amigos porque son los que tienen más el control de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Entonces... Este, pues, está haciendo la cosa a gusto.
0: Muy bien. Oye, este, platícanos uno, uno el, los, ustedes qué, qué papel desempeñan ahí. Eh,
4: nuestro papel que desempeñamos es en la creación del tour, sobre las paradas que vamos haciendo, tomando los tiempos, sí. sobre qué vamos a platicar en cada área, y estamos también en, la, en planear, en plantar ideas, también, alguna que otra actividad que se pueden hacer, y también, este... Seguir con el movimiento del turismo, o sea, convertir, como, di, como dijeron, eh, dar a conocer un poquito el rancho sobre qué se hace día con día, contarles el otro lado de la moneda, directamente de cómo es que se plante el agave, cómo es que para mantener el agave, cómo para hacer el, el, el cultivo, para mantenerlo bien, utilizando los productos orgánicos de la biofábrica, 100% naturales.
0: Dime tres factores por los que la gente tiene que ir a este paseo. ¿Le podemos llamar paseo o qué? Sí, sí, sí paseo.
5: Paseo. Eh, uno sería que conocieran algo distinto a lo cotidiano, se podría decir, que en la región, porque es algo nuevo y es como Campo Agavero, donde se verían diferentes actividades que se realizan en el, en el rancho. O sea, y además van a disfrutar a lo mejor del ambiente y todas las actividades que se van a realizar en ese entonces y van a conocer cosas nuevas que a lo mejor no conocías.
0: ¿A qué hora se inicia este tour?
3: La, la intención de los tours es que se programen para hacerlos cada, este, vamos a decir, días festivos o vacaciones, podemos hacerlos hasta tres o cuatro tours al día. La capacidad que tenemos para el tour, estamos hablando de que podemos recibir por paseo un, lo que es un camión, que son 50 personas como, como mínimo o máximo, pues. Pero si hay grupos de personas, por ejemplo, si ella me dice, ah, ¿sabes que Yo quiero ir con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi tío. Ah, mira, te hacemos un paquete, te hacemos este recorrido y vamos a... te contamos y te platicamos qué es lo que vas a hacer para que tengas el tiempo disponible para hacerlo. En las cosas que, que están importantes en el, en el tour, que son algo fuera de lo normal, es que platicando un poquito acerca de cómo llegamos a este tour, fue que... Eh, pues a mí siempre me ha gustado estar en una parte... Eh, en contacto con la gente, yo cuando era niño, y es una, es una, es un sueño, mi hermano, el doctor Heriberto Ravelero, lo y me lo recuerda cada ratito, este, cuando nos acostábamos a dormir, nos poníamos a soñar, a platicar cosas, él decía sus historias, sus ideas, y yo en ese tiempo le decía, ¿sabes qué? Yo quiero ser, este, yo quiero aquí en el rancho, poner una malla de, qué sé yo, malla de alambre, y hacer un campo de fútbol, o un estadio, o algo, para, para hacer que la gente venga aquí. Entonces, como va pasando el tiempo, el otro día tomándonos un muy buen tequila, ahí que tenemos en la casa, cuando gusten, ahí está.
0: Muy bien. Este,
3: estábamos platicando y recordando esos tiempos, y ya, pues efectivamente, él, su camino que llevaba, pues lo está logrando, que es muy ¿Y exitoso Tu familia es. es de agaveros. Sí, somos agaveros, agricultores y ganaderos pero estamos en la zona de la Gavi, es uno de nuestros cultivos. Entonces, cuando yo me dice mi hermano, dice, y tú fíjate, no hiciste tu cancha de fútbol, pero hiciste un carril de carreras de caballos. Y esas carreras son tradicionales, se hacen dos veces al año, va muchísima gente, pero se logró lo que yo quería. Y posteriormente empezamos a hacer más carreras, a hacer un lugar de eventos, no nomás de carreras de caballos, también estamos haciendo este atascaderos de motos, racers y rutas de, de lo que es el deporte extremo. Entonces, sin querer, nos llevó a esta parte. Ahora, cuando empezamos a ver lo del Tour, pues sigue siendo parte de lo mismo. La diferencia es que ahorita le estamos sumando es que antes era en un predio. Ahora lo estamos haciendo en nuestra casa, en el rancho como tal, donde mostramos los campos, donde mostramos la parte donde hacemos los eventos y eso puede coincidir o, o, o sí coincidir en que a lo mejor, por ejemplo, decidan ir a un tour y resulta que tenemos un evento de atascaderos de motos, entonces ese tour se va a desviar poquito para ir al, al atascadero también, a que vean esa, esa experiencia que es diferente, yo de recién decía, esos que vienen en los carros, se meten a los charcos, los enlodan y salen todos enlodados, le patinan la llanta y le echan el lodo a la gente que está ahí, la gente está contenta y gustosa. Yo no entendía, pero te das cuenta de que, de que es algo que ellos viven a gusto y, y se desestresan y se desplayan. Todos los eventos son familiares, todos los eventos que hacemos son familiares. Ahorita obviamente con este que vamos a hacer, estamos hablando del tequila, el tequila pues, no es apto para, para todas las personas, así como hay personas enfermas que no toman, así como hay niños, etc. Entonces, traemos la miel, y la miel viene a ser esa parte que es específicamente para los enfermos que no pueden tomar azúcar. Es precisamente para la gente, para, vamos a decir, personas que no estén de acuerdo en, en su vida alimentarse con azúcar. O sea, es una opción, es un endulzante... Que puede sustituir al azúcar de claro. cierta forma con los beneficios. Con, si han escuchado que el tequila tiene muchos beneficios,
0: pues tiene los mismos beneficios sin el alcohol. Bueno, déjame hacerte unas preguntas. Este, el, el, ¿Dónde está abierto a todo el público este, este paseo del sábado o tienen que adquirir sus boletos en algún lado? Y detalles de cuánto cuesta, Denise. Mm,
3: miren, el, el evento que tenemos el sábado es un evento que está también proporcionado, patrocinado prácticamente por el ayuntamiento, por ahí mediante la dirección de, de turismo, eh, que le mando un saludo a, a Vicky, este, ella es la directora, y estamos haciendo, estamos, nos, nos, nos combinamos, el tour sale de Guadalajara por, medio de, por parte de, de la dirección estatal de turismo, por ahí ellos se congeniaron con ellos, para hacerlo, eh, la slide. estatal. Estatal, sí. Entonces el tour llega temprano, va a llegar a, a desayunar, a arenal. ¿Qué horas es temprano? Ah, creo que es a las 9 de la mañana, 9 y media. Entonces, ellos
0: toman el tour en Guadalajara. Sí, ellos,
3: ellos se suben al tour por parte de, de un tour que ya tiene preestablecido. Eh, la,
6: ¿La, la, la dirección
3: de, de, turismo. De, de turismo. En este caso, nosotros estamos apoyando con la parte del tour, porque ellos van, na, llegan desayunan. Del desayuno se van a ir a una tequilera de ahí del Arenal, creo que es Don Cayo. De la tequilera se van a pasar al Museo Interpretativo de ahí del Arenal. Pues a conocer los vestigios eh, arqueológicos que ya hubo ahí o hay, existen todavía. Este van a, de ahí se van a ir a comer a, al rancho. Y ahí, terminando la comida, va a comenzar el tour, que es aproximadamente de dos horas y media. Entonces, ahí nosotros ya les vamos a mostrar eh, un perfil diferente, porque ellos ya fueron a lo que hacen todo en tequila, que es restaurantes estos. Ahí nosotros, eh, ella conoce el arbolito que tenemos ahí atrás. Ahí les vamos a poner la mesa para que coman a gusto, en lo fresco, en la naturaleza,
0: 100% entre las vacas. O es sea, una los opción caballos. muy diferente que sí, es sí. la de ir a, sí. al tequila.
2: Lo sí. más
6: importante es que las personas de la ciudad conozcan todo lo que hacen en el campo, porque muchas veces hay niños, te digo porque mi hija, mis hijos nacieron en Estados Unidos y ya cuando tú llegas, pues está una charola con, la, con carne y todo eso. Y, y cuando llegó ella vio al, la llevamos al tianguis y vio, ah, o sea, se le hacía súper diferente, no veía los pollitos así como anteriormente, ¿no? Hecho de aquí, de la misma gente que vive en la ciudad, no conoce muchas cosas del campo. Entonces, este proyecto es más que nada es que el campo, digo, en la ciudad vaya a conocer cosas del campo. Queremos también darlos a conocer a las escuelas, a las primarias, entonces, este, este es un gran proyecto que ahorita, pues, están iniciando con algunos tours, pero después van a ser muchos más, porque lo queremos eh, implementar a lo que es la Secretaría de Turismo. ¿Y
0: tienen apoyo del municipio del gobierno del estado? Es, Yo ya nos digo que la, 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 el turista lo va a llevar el gobierno del estado, ¿verdad?
6: Claro que sí, mira, de, es por eso que ahorita este proyecto lo está apoyando este, la Federación de Propietarios Rurales están apoyando para que nosotros pudiéramos hacer esa, esa sinergia entre la ciudad y el campo.
3: Sería una, sería una alternativa para, en este caso, él, él lo platicaba con los muchachos, que ellos son este, eh, importantes en este proyecto porque, porque prácticamente lo estamos empezando juntos eh, ellos son estudiantes de turismo y, pues, tienen que enfocarse sí, sí. en algo que tengan a futuro un, un empleo o un, una empresa diferente a la que Qué puedan bueno participar, Qué bueno que
0: incluyan jóvenes en esto. ¿no? Entonces,
3: es parte de. Y nosotros también estamos jóvenes, pues. Entonces, eh, ahí el tema con lo que estamos haciendo con Julián Orozco, ahí es ver la posibilidad de que los niños de, los, de las escuelas de aquí de Guadalajara tengan la posibilidad de ir, no a un tour agavero, no, a un tour de rancho, el, el tour se llama Big Ranch, entonces, ¿por qué Big Ranch? porque van a ver lo que es este, una vaca, a cómo se allá. ordeña, eh, probar un pajarete si es de su,
2: de uh -huh. su agrado,
3: este, vean cómo se hace, cómo se prepara, que vean los becerritos, que estén interactuando entre Y siempre va a, haber, va a haber
0: personal de staff alrededor explicando. Sí, claro, sí obviamente
3: por eso tenemos que hacer, organizar todo para que sea prácticamente agendado para poder tener y dar el servicio a la gente que vaya a visitarnos, eh, estamos prácticamente de la cabecera municipal a dos kilómetros, o sea, no estamos lejos de ahí del Arenal, ahí tenemos a 500 metros una fábrica, a mil metros otra, o sea, tenemos todo, todo el conjunto y lo mejor de todo es que van a ver algo diferente, o sea, van a ir a ver caballos, les puede Exacto. tocar ver una yegua pariendo, les puede tocar una vaca dando también pariendo, o, o simplemente ver los potrillos sí. chiquitos, los caballitos. pues oh, muy besedros. bien, o sea no
0: te meten a una fábrica y te tienen, no, no, Sino no, que aquí, no, es, no aquí es, no, es convives más con el sí. campo. Sí.
3: Sí. Incluso, este, tenemos la posibilidad de, de, pues, ir a campo. Vamos a decir, ahorita ya cosechamos el maíz, está los animales pastoreando, sueltos en su área natural entonces ahí en el tour vas y vas a ir a ver eso justamente vas a ver los animales o sea por qué qué tienen que ver los animales con el agave pues también nos ayudan a mantener limpios sí. entonces es parte de la actividad económica que tenemos en el rancho pero también este tenemos un un este un algo que ver o que mostrar diferente por ejemplo eh, tenemos una biofábrica donde elaboramos los productos que necesitamos para fertilizar nuestras plantas que a lo mejor el día de mañana que va una mamá que llevó a su niño y por parte de la escuela, oye, ¿sabes que Yo tengo unas plantas en la casa que están ahí todas marchitas. Ah, mire, puede llevarse este producto. O sea, no nomás estamos enfocados en el tema del tequila. Estamos abiertos a posibilidades de negocios futuros beneficiosos para, para el
0: consumidor como para nosotros que estamos sacando el producto del rancho hacia afuera. Que a mí cuando lo platicamos previo, eso de los biofertilizantes, me parece de los puntos más interesantes que sí. tienes. ¿eh? Sí, yo también veo la posibilidad de eso, porque
3: por ejemplo, la intención es, ahí te vamos a vender un cantarito ¿eh? para que lo, te lo tomes, pero cuando te lo termines, te voy a decir, este te voy a regalar un puño de composta para ponerle en tu cantarito y te voy a vender una planta de agave para que la pongas en tu cantarito y qué crees te haces de una maceta
0: un centro de mesa o algún adorno para tu jardín estás buscando los, los plus para que el turista se vaya con algo adicional no sí
6: claro sí, claro que sí. sí de hecho también este, estamos promoviendo las tierras de Tomeas que son qué es eso este, qué es eso las tierras de Tomeas háblanos en son, español son este es un producto que es es un mejorador de suelo, porque ya sabemos que muchos químicos pues están este, dañando el suelo y no están produciendo lo que es, ¿no? Entonces este uh, inclusive junto con la composta se están haciendo varias sinergias para que empiecen ahora sí que a tener un mejor mejor calidad los uh, con las plantas, los frutos y todo esto.
0: Y aquí los chavos, platícanos algo de lo que tú hiciste ahí, en qué te enfocaste
4: Bien, este, esta idea empezó desde que mi compañero Francisco uh, solicitó unirnos o participar en esto de la creación del turismo aquí en el, el Rancho Santa Fe Y empezamos desde el punto de partida de cómo vamos a llamar al recorrido O sea, el recorrido a cada estación o cada atractivo de ahí de la arena tiene este, pensamos llamarlo pues nomás El Rancho Santa Fe, Recorrido Rancho Santa Fe. Y nació la idea de llamarlo Big Ranch, Gran Rancho. Y el papel que jugamos aquí nosotros o en este caso yo es en contar los tiempos que va a tener cada área, desde el, cómo va a ser el, el inicio, eh, pues el intermedio y el final. Vamos tomando en cuenta de que se hizo una un cronometraje desde que iniciamos hasta el final para saber los tiempos también contar con ciertas actividades en cada una de las áreas directamente. O sea, yo soy el encargado de los tiempos
5: y sí. y Francisco eh, Bir Ranch empezó con por si de Ranch gran rancho, de diferentes actividades que se realizan en el mismo rancho, darlas a conocer al visitante o al turista que vaya a llegar, compartir desde cultivos de caña, agave, maíz y, y las actividades de ordeña, a lo mejor también darle a conocer desde la crianza de cómo se... de ganado y de todo eso. Así además, enfocarnos un poquito al campo gavero, que ahorita se, es la, la puerta al paisaje gavero en la región Valles. Y de ahí, pues, empezamos a, a realizar diferentes actividades del turista, donde le, de, le damos a conocer, o sea, literal, todas las actividades que... Desde 1968 a largo de este tiempo, como más de 50 años se han realizado en, esa, en ese rancho.
0: Y además, hay, hay mucha gente que sabe mucho ahí en, en, la, en, en, la, en esta región de Tequila, ¿no?
3: Sí.
0: La gente, las familias saben mucho, ¿no?
3: Sí, claro. O sea, es, es algo que está entre nosotros. Eso. Sí, claro. Nacimos ahí. Ellos también son del Arenal. Y sus papás, sus tíos, sus parientes han trabajado en las labores de de agricultura, lo que nos acontece ahí es el maíz, el ganado, la caña y el, y el agave. son los, los y una últimos... pregunta
0: ahorita que estás aquí, ¿dónde nació el tequila? El, el tequila nació en Amatitán.
3: Habrá, Amatitán. Muchos, habrá muchos que digan, los vestigios más antiguos del tequila están en Amatitán, en el Tecuán. Entonces, es algo que, pues, obviamente, digo... No, no lo digo así, abierta, bueno, pues es que estamos al aire. ¿verdad?
0: No, está bien. A ver, pero, a piensa tu per, pero en sí ya valió. No, es que nos respuesta? van a cerrar la puerta los de tequila porque dijimos que
3: no es ahí. Danos no. un
0: minuto, piensa tu respuesta y ahorita regresamos. Antes de que te eches enemigos, ahorita regresamos, vamos a pedirle a Israel una pausa. Gracias.
4: Sobre cómo prevenir un infarto al corazón.
1: Nos acompaña Alejandro Camacho.
4: Y en la música, el talento de vivir Quintana.
6: Cada minuto, cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las
1: Somos sus amigos, Sergio Bonilla y Fernanda Tapia. Los esperamos en la hora nacional. Esta es
4: una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
6: ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo, es completamente en línea. Comunícate al 3x3 8096 264, avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora.
1: Sueño que puedo compartir momentos únicos. Viajar a un paraíso lleno de vida disfrutar de mis películas favoritas, ver a quien más amo riendo, siempre conectada con el mundo que me rodea y descubro que ya es una realidad, Vallarta Plus, el arte de viajar.
0: Bien, regresamos aquí a, a Guanatos FM vamos a ver un video que hicieron estos muchachos ahí de, de este paseo este lo tiene ahí nuestro excelente amigo Israel que lo hicimos trabajar aquí en vacaciones en Semana Santa pero vamos a verlo para que ustedes se den una idea de qué puede dicen que una imagen vale más que mil palabras ¿no? vamos a verlo
4: olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir cuando el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer, me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer sé, sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista pero yo le digo que
0: ¿De qué tipos de tequila producen?
3: Mm, ahí nosotros, nuestra marca que tenemos es, ahorita nada más tenemos tequila blanco, reposado y añejo. Este, la miel es orgánica y tenemos dos, es clara y amar. Eh, es según el gusto de, de, de la gente, las ganas de a veces el producto, de buscar la manera. Eh, otra de las cosas que nosotros hacemos ahí en el rancho es eh, optimizar todos los recursos que tenemos. Por ejemplo, hacemos un ciclo, en el caso de, del ganado, que tenemos en corrales, todo el estiércol, eh, lo utilizamos para hacer compostas y posteriormente llevarlas a los campos. Eh, parte de lo que sobra de la leche, lo que la leche que ordeñamos, la hacemos queso y el suero que sobra lo utilizamos para hacer los biofertilizantes.
0: Oye, pues aprovechan todo, ¿no? Claro. En el caso
3: del agave, muy importante, este, que ese es el tema que nos acongoja ahorita a todos, en el caso del agave, existen dos residuos. Uno son las vinazas de, de la producción del tequila y el otro es el, el gabazo. El gabazo es un, una fibra que es prácticamente un sólido que no se lo pueden comer los animales. Hay un proceso donde se puede arnear y se le puede quitar la pulpa para poderle dar a los animales. Aún así, queda una fibra que antes la usaban para hacer este, rellenar colchones o sillones pero ahorita aquí uno de los muchachos que está trabajando con nosotros, él ya trae un proyecto de acerca de, pues platícanos. Francisco,
5: Francisco. Eh, ahí existe como, sí, el desecho del bagazo y ese desecho que es lo que ocasiona el suelo, también ayudamos al medio ambiente, o sea, existe una, un sobrecalentamiento en algunas tierras, ese desecho lo procesamos y lo hacemos lo, para hacer lápices de bagazo, o sea, para también, para ahorrar, no se puede decir, los árboles. Y con el, ese bagazo se pone a secar, se le da un proceso de secado después de trituración a que llega una pasta muy fina. De esa pasta se le ponen las puntillas y, para llevarla a un molde. Existe una duración de un tiempo predeterminado en el sol para su secado. Y ahí en sí para, le estamos dando una mejor utilidad a ese bagazo que a lo mejor puede ser desechado en los suelos en otros en otros campos y, y además pues es de gran ayuda para el medio ambiente
0: y como estudiantes sí toda la toda la es fácil encontrar una empresa que los apoye para práctica o esto hace esto como aquí la de francis la de esta tequilera
5: pues o sufren pues en sí hay, hay aquí se puede decir que nos ayudan una nosotros mismos o, o buscamos a empresas que de la misma escuela que nos ayuden de todo eso.
0: Ah, muy bien. Entonces Amatitán es la cuna de la arenal, es la cuna de, la ah, cuna sí, de no. Ya, ya Amatitán, lo A
3: Matitán es, es, de hecho, así está conocido, no, sí, pues sí, sí, como sí, sí. la
0: cuna del agave. Por, por platícanos de historia, Pero, para los que no sabemos. Por bueno, qué.
3: un poquito de, de historia, que cada quien la cuenta según como la entiende, ¿verdad? pero en lo poquito que mi padre este, me platica de, de cómo eran las cosas y todo el rollo, lo poquito que aprendes con otras personas, de cuentos, de las historias, de cómo fue que, 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 que se dio el impacto allá en la zona de tequilera, porque si nos vamos más atrás, cuando llegaron los españoles, esa ruta ni siquiera estaba activa, ellos se iban...
0: ¿Cuál, cuál es esa...?
3: la ruta del tequila que viene siendo lo que es Arenal, Amatitán, Tequila, okay, okay. Magdalena, esa ruta no estaba. Ellos se iban de Guadalajara prácticamente, agarraban, pero con rumbo hacia Agualulco, Exatlán, Amatlán de Cañas, hasta llegar al puerto de San Blas. Esa era la ruta que tenían donde estaban transitando, donde tenían sus su mercancías y todo el rollo. Entonces, fue después de esa cuando nace la del tequila, con otro tipo de españoles que llegaron. Por ejemplo, se dice que en Arenal... Eh, llega un, un, un español de nombre Rodríguez Altamirano, apellido, no recuerdo los nombres, y ese español obviamente pues trajo a sus parientes, ¿no? Y en el Arenal tan solo hay tres haciendas de tres Rodríguez, De diferentes, no sé qué tanto relación tenían, pero deben de tener alguna. Es, exactamente donde está el rancho, a un ladito, a un costado, a 100 metros, está la exhacienda El Careño. Entonces, este, también pertenecía a un, un Rodríguez. Entonces, yo me he pedido Rodríguez. No vengo de esos españoles, pero pues, más o menos. <risa> <risa> pero en sí, este, se data de que ellos, cuando ellos querían hacer su vino, y trajeron, de hecho hay parcelas que se llaman, o que hubo parras plantadas. De hecho, ahí en el rancho tenemos una parcela que sí se llama el pedazo de la parra porque ahí hubo una parra desde que los españoles vinieron a tratar de hacer un cultivo de de, de, vid, de uva para hacer su vino, pero aquí por las condiciones climáticas no podían, o las variedades que trajeron no se adaptaban, el chiste es que no podían. Entonces, estos cuates... ¿De, ven qué, que, ¿de qué
0: año nos estás hablando?
3: Eh, cuando llegaron los españoles, yo pienso que en un 1600, 1600 por ahí, este, cuando los indígenas, o las personas que ya vivían ahí, los lugareños, ellos ya hacían su, su, su bebida, que era el, el, pues, de cierta forma una bebida espirituosa, la que se da por toda la historia que hay del tequila. Entonces estos cuates españoles, cuando ven que, que pues, no, ellos no podían hacer su, su la bebida que querían, entonces tampoco querían rebajarse a tomar la bebida que tomaban los, los lugareños, entonces dice, decidieron hacer el vino mezcal que viene siendo una combinación pues para que le rindiera un poquito hasta que al final eh, se decidieron, optaron por otro tipo de, de quizás un aguardiente un ron y siguieron tomando eso y le dejaron el tequila o el, vamos a decir la bebida como tal tequila se la dejaron a los lugareños y ellos son los que tomaban el tequila pero se dice que la primera fábrica que hubo como tal de proceso de una bebida espirituosa de ese tipo está en Amatitán. En Tequila después se hicieron otras. Y de hecho, esa parte... Vamos a decir que está, está muy cerca a Tequila. Está más lejos de Amatitán, en línea recta. Pero una está en Amatitán, la, este,
0: la parte, los vestigios antiguos están en Amatitán, lo que pertenece al municipio. Porque además el Tequila necesita ciertas condiciones de altura y temperatura, ¿no? Para que se vea. Sí. sí. De hecho, este... El agave es una planta semi
3: que se puede dar en cualquier parte de, de, del país prácticamente, pero que dé los azúcares correctos para hacer la destilación del tequila, eso solamente en la zona denominada como la zona agavera, que viene siendo matitán, arenal, tequila, las par parte de la zona valles. En el caso de Atotonilco y por allá aquellos lados, es una uh -huh. zona que está prácticamente como unos 500 metros más alto sobre el nivel del mar, o más en algunas partes, y estamos hablando de que allá es más frío. Entonces, el agave de allá también tiene una peculiaridad, se da muy bonito, pero hay la creencia de que tiene menos dulce. Entonces, el tequila como tal es el óptimo, es de, de, de la zona tequilera. ¿Y la y miel la de agave
0: calidad. cuál es la variación de este producto?
3: Eh, entre ellas ninguno, lo único que la clara está más, este, un proceso de filtración, como quien dice más a la vista, más apetecible por ejemplo, si vemos en estas botellas que son de plástico ¿Dónde se ve más bonita la miel? Por, por estética,
0: uh -huh. hay
3: gente que está acostumbrada a que la miel es así y así se la come, es como por ejemplo la miel de abeja hay una miel que es bien oscura
0: y ah, la okay, gente okay, le hace okay. el
3: feo, pero esa miel oscura es un tipo de miel de un tipo de floración que hace que esté así de oscura en este caso, el proceso de la miel es el mismo, la única diferencia es que esa lleva un proceso de filtración para que esté con unas características, pero es
0: la misma, es la misma miel. Pilar Cortés desde Tlaquepaque Centro les manda saludos para los ponentes oye, y este el, tienes estos productos y el tequila, ¿verdad? Sí eh, platícanos un poquito ¿Qué puede esperar el público que vaya allá? ¿Va a haber degustación de tequila? Sí, de hecho este. Sin agarrar la party, ¿verdad? Sin agarrar la no, fiesta, claro, ¿verdad?
3: claro De hecho, por ejemplo, nosotros ah, lo, no que es... sí. <risa> lo que queremos es Lo que queremos es Organizar eh, una, una cata de tequila Pero hacerla algo diferente O sea, no la vamos a hacer en una tequilera La vamos a hacer abajo de un árbol Entre el entre el campo, en los animales, como entre, debe de ser, como debe de ser, donde hay una persona o personal calificado para que pueda hacer una cata, incluso hasta un niño puede hacer la cata, obviamente con la medida que tiene el, el, la persona que está haciendo la cata, con las debidas precauciones de que puede probar, saborear, puede, puede oler, o sea, tiene esa bondad, obviamente no se lo va a tomar, pero esa es parte de lo que, del, de la situación que se genera con lo que es la cata del tequila. Obviamente, cuando lo hacemos, este, lo hacemos con el tequila de casa, con el tequila que vamos a tener ahí, que es la marca de nosotros, Los Rabes. Los Rabes, ¿por qué? Porque pues, somos cuatro hermanos y mi papá, somos cinco, entonces, Los Rabes. De hecho, a mi papá le dicen Don Rave, a veces. Entonces, ahí salió la marca y Los Rabes se quedó. Entonces, la degustación sí la metemos, pero obviamente no la hacemos a, a todo el público en general. O sea, el que quiera, a, a lo mejor podemos tener un grupo que quiera. Oye, ¿sabes qué? Tengo unos amigos que vamos en pareja y queremos ir a un recorrido nocturno. Se puede hacer, se va a hacer con todo lo que tenemos. O sea, tú estás abierto a grupos claro. y a empresas para... sí. Y, y podemos manejar incluso, ok, que queremos ir a ver una tequilera. Ah, sin problemas, tenemos todos los de las tequileras son amigos y están a la mano de que, oye, puedo llevar un grupo de 5, de 10, 20, de 30, 50 personas, sin problema, nos organizamos y lo acomodamos. Que si queremos ir al museo, tenemos también de la mano a la persona de, de, de turismo, que también, y es al final de cuentas, es generar la derrama económica y el impacto al, al al, ayunta, al perdón, al municipio, que no nomás soy yo, él con sus lápices, este muchacho también está trabajando mucho con tecnología, está haciendo
0: este, cosas, de la aplicación. Cosas,
3: cosas, cosas grandiosas, y como ellos hay más, hay otros muchachos incluso que son de otra escuela, eh, que también han estado pues, de alguna forma pidiendo el apoyo para hacer ciertas situaciones, pero al final de
0: cuentas siguen siendo del rancho, vaya, del pueblo. Antes de que pierda el hilo, a ver, danos tres tips para catar o reconocer un buen tequila. Bueno, el primer tip. Para... Porque hay muchos mitos. Sobre sí, eso. claro.
3: El primer tip para, para reconocer un buen tequila, primero es su perla. A la vista, tenemos que ver que, que haga perlas. Las perlas son unas pequeñas burbujitas que se quedan un ratito ahí arriba. Ese es uno. Segunda, el olor. Que te llegue un olor y que sea agradable que sea un olor que lo, lo puedas catar así, saborear, sin que, ¡ay, de la mañana me caló! Porque eso ya puede tener otro tipo de alcoholes que te hace que te puedan hacer daño incluso, o por lo menos no son, son muy agresivos para tu olfato. Y el tercero, el sabor. El sabor es el tercero. Ahí cuando tú pruebas un muy buen tequila, no te va a picar. Obviamente el tequila es fuerte, pero no pica. Y a veces un whisky pica o un destilado de otro tipo pican por otros tipos de alcoholes. Entonces, tres tips así.
0: Una vez escuché, tú sabes, porque se, se, eh, se pegan las copas porque para el sonido es el único... No Sentido es, que le falta al texto. Pero esa es
3: otra historia, eso es otra historia. Mira, en lo
0: poquito que sé de historia, sé bueno, que los, los vikingos... Que, perdón, solo quise participar.
3: Sé, <risa> <risa> sé que los vikingos, este, leí una, unos artículos de eso, antes se envenenaba la gente, entonces cuando se envenenaban en la taberna donde estaban tomando cerveza o su licor o lo que tomaban, entonces ellos chocaban las copas para que brincara el, el caldo a la otra copa. O al otro jarro... ...y no tuvieran miedo de esto? ...exactamente, y si, si chocaban las copas y hacían eso... ...entonces ninguno de los dos tenía veneno... Ah, okay. o sea ...y el que no le chocaba... ...pues ese es el que... ...el que no quería que le echaran veneno de los otros... ...o sea, es una... ...es parte de algo que hacían en, ese, en esos entonces...
0: ¿Cómo, es, cómo son las tradiciones... ¿verdad? Sí,
3: ...cambian de una forma... ...aquí nosotros... Este, ...tomamos de gusto, de alegría... ...de coraje de muchas cosas, pero el chiste es que necesitamos a veces el espacio de decir, me fue muy bien ahora, saliendo de esta entrevista, me voy a tomar una botella y un...
0: <risa> <risa> No, no si, te, si te va mal también. Y si me va mal, exactamente. Oye, este, el, los diferentes tipos de tequila, platícanos un poquito, el blanco, añejo, cuál es, el, el, vez blanco? Que el, blanco, el blanco es el bueno, ¿no? Yo una vez le pregunté a un tequilero de tequila, Jalisco,
3: Carlos Hernández se llama.
0: Sí, de, un, de cofradía es de cofradía, un amigo mío, sí. Le dije yo,
3: le dije, oiga, ¿cuál es el mejor tequila? Y me dijo, dijo, mira, todo el tequila que hay aquí, todo el tequila, se llama cofradía. Que si lo envasamos en una botella, esta, de esta, de aquella, y el otro, pero todo es cofradía y nada más tenemos tres bueno te digo para su marca. blanco ¿no? reposado y añejo añejo para los que no dijo blanco para los conocedores para los que saben de tequila para los que saben tomar tequila reposado para el que quiere mezclarlo que quiere degustarlo en familia en convivencia en etcétera añejo para los que traen poquito más dinero y quieren gastar en un añejo y extrañejo, pues para los extra, que traen más dinero para gastar en un tequila extrañejo. Entonces ahí es donde te das cuenta y dices, ay, hijo de la mañana, en realidad el tequila es el mismo. Y eso pasa. Ahora, un tequila blanco es como sale de la barrica, obviamente a los grados que esté, que viene siendo como 40 grados, 38, etc. El reposado tiene que tener al menos tres meses reposando en una barrica de roble blanco el añejo obviamente son más de 12 meses y ese es un añejo de un año, de dos, de tres, etc. En gustos, en gustos a mí, por ejemplo, eh, me gusta el blanco. ¿Por qué? Porque en el blanco están los sabores, los sabores de la tierra, los sabores de lo que tienes ahí cerca, los sabores de tu, 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 tu yo. Porque ya el reposado, pues como ya viene una barrica, que viene árboles, que vienen maderas de otros países, entonces ya vienen esencias de otras cosas y ya puedes tener ahí un algo que ya no sientes tuyo como tal en mi caso por eso yo prefiero el blanco ahí
0: con Carlos Hernández a quien le mandamos un saludo, también alguna él se ofendía cuando alguien revolvía tequila con refresco sí. es un pecado eso no, decir no
3: es pecado porque hay gente que, que simplemente el tequila solo, pues no lo controla o no le gusta, no lo puede tomar entonces con el tiempo se, se Pero va haciendo desde
0: el azúcar del refresco es
3: peor, ¿no? Mm, hay gente que lo toma con pura agua mineral pero mezclado, al final le pone limón, le pone sal, o sea, eso ya es gusto de cada quien, por ejemplo hay gente que, en las películas que era la sal, este tequila, la sal y el limón, y ya, el caballito hay gente que ya lo hace en una bebida con hielo preparada y pues es lo mismo, que o sea, se antes. vale de todo claro, se vale de
4: todo, o sea, cada quien lo puede tomar como quiera
0: ¿Tienen una aplicación? Platícanos un poquito de esta aplicación. Sí, eh,
4: la aplicación se encuentra en Play Store llamado Arenal en Tus Manos. Eh, actualmente no se encuentra en iTunes porque las políticas de privacidad son muy diferentes a las de Play Store. Esta aplicación trata mayormente sobre los atractivos, culturales y naturales que cuenta Arenal directamente. Habla un poquito sobre su historia, en dónde se encuentra y poder directamente conocer más. Por eso se llama Arenal en Tus Manos, porque puedes directamente descargarla y ver los atractivos que puedes visitar, por ejemplo, está el Monumento a la Tequilera, el Monumento al Tangaiste, o todas las fábricas de tequila también, o están las, los naturales que vienen siendo sobre los, eh, sobre los lugares que directamente nacen, por ejemplo, el Cerro Cascahuin, es uno de los naturales que nacen, y puede ser un lugar bastante bonito de ir a visitar o tomarle fotos, y directamente la aplicación nació del dar a conocer el Arenal directamente, nace de la idea de conocer el Arenal, y poder fomentar el turismo en la arena.
0: María Inés Martínez, saludos desde Tonala. ¿En qué consiste la inulina de agave?
3: Pregunta para los mafiosos. Mafiosos, perdón.
0: Ese es serio. yo te, te dije, la insulina. No, la insulina es... Inulina, uno de los,
3: inulina, perdón. La inulina es un producto que están sacando antes de, de sacar la miel, en el proceso que tiene la miel. Este, la miel se, sal, se saca la inulina pero era un producto que no era tan este, comercial o tan viable que es, era muy caro para sacar la pura inulina entonces, ¿qué es lo que pasa? y hablando del de, tema ese hablando con un mielero el otro día, en una fábrica ahí en Arenal Ramón eh, Sandoval, eh, me comentó que la miel que ellos están haciendo, ellos dejan... Es como un proceso que tiene que ser donde se hace la inulina y ya que sale la inulina sigue la miel. Entonces él deja que no salga toda la inulina para que esta miel tenga eh, inulina también. Un porcentaje alto, vamos a decir. No está escrito en la etiqueta ni nada porque no estamos vendiendo inulina. Pero estamos hablando de que este producto está muy alto en inulina y es un producto que también es muy beneficioso para curar enfermedades y para, para el cuerpo, el organismo humano, pues. Entonces, este, ese es el, el tema de la inulina. Es muy, muy bueno. Es uno de los productos que está saliendo también del agave. Este, a la gente que está plantando agave, ah, pues, yo los invito a que sigan plantando. ¿Por qué? Porque esto va a seguir siendo negocio y están los lápices, está incluso papel, se está haciendo papel ya de lo mismo, de gabazo de agave, los paseos, este, en el caso de los paseos, o sea, son atractivos, gente que llega a visitar, hay gente que está haciendo hoteles en Arenal, que no había, entonces, es un crecimiento que va teniendo el, el municipio como tal, vamos a decir, Tequila hace 30 años era un pueblo pues, prácticamente como Arenal, nomás porque tenía unas fábricas grandes, Amatitán tenía, tiene tequila herradura y era un pueblito, pero tequila creció muchísimo por el turismo ¿Por qué? Porque viene gente de todo el mundo a ver qué es lo que están haciendo desgraciadamente para, para ellos, o sea, es tan pequeño el pueblo que no cabe tanta gente entonces la opción es, es Big Ranch con los paseos acá, que también tenemos tequileras, incluso el castillo del tequila está en Arenal, si lo han oído comentar. Entonces hay muchas cosas que se van a poder hacer y ver en, en, la, en el pueblo, pues. Oye, y todos se conocen las familias, ¿no? De, ah, es, sí, de... en algunos casos, este, no nos conocemos porque pues a lo mejor es hijo de la que sí me conoce. Uh -huh. O yo soy papá de la
0: que... Oye, es la segunda generación. Exactamente.
3: Pero simplemente con, en el caso de nosotros, eh, Decía mi papá, llegas a Renal y pregunta dónde vive Rabelero y te van a decir. ¿Por qué? Porque toda la gente te conoce, sí, y claro. si no, oye, ah, ¿a quién es fulano Ah, sí, para, allá, para tal parte, pero en realidad sí, todos tratamos de llevarla bien, somos de una familia, este, que mi papá muy, muy duro, muy, de los papás bien, de antes, y sí, portese bien, cabrón, y todo así, mi mamá fue una mujer, es una mujer muy, muy grande también, es de la que veía una injusticia, algo mal, y eh, aquí esto se hace de esta forma, eh, si en la escuela pasaba algo, ella iba y eh, aquí hay que hacerlo de esta forma, que no, ahorita vamos a la presidencia, o vamos con el cura, o vamos a resolverlo. Como el... se usaba en la verdad. Sí, en claro, entonces, color, ¿no? este, esa es la forma que, que lo está haciendo, de hecho, mi esposa, por ejemplo, también es bien, bien mal, más rota, de que por ejemplo, a veces llegamos a delegaciones.
0: La los Sí,
3: claro. Llegamos a delegaciones y llega Fulani, Carmelita, ¿cómo estás? Y yo, ¿Y quién es. Porque yo no la conozco, pero ella sí. Entonces, la parte que yo no conozco de gente, eh, mi esposa la conoce, que también es muy querida y en el pueblo y, y la conocen bien. O sea, ah, la esposa de Rabelero, o la hija de, de Kelele, etcétera Entonces,
0: son, todo el tiempo es así la gente es muy comunicativa. Oye, pues este proyecto se ve que pinta para bien, o sea, eh, aplicación, lápices, este, los paseos, pues está como que se complementa
3: todo, ¿no? Sí, y lo mejor de todo es que vamos a poder tener una opción totalmente diferente a lo que ya hay. Este, este es el principio de algo que vamos a hacer, por ejemplo, imagínate, y te hablo de un futuro, imagínate esas vistas que vistes en el video ese, eh, imagínate tener una cabaña ahí, familiar, para que te o vayas sea, a 40, a... 50 minutos de Guadalajara, puedes ir a un lugar donde puedas alquilar una cabaña, o sea, no nomás Mazamitla, o sea, ya los árboles y está bien y está fregón, yo he ido a Tapalpa, pero ¿por qué no podemos hacer eso en un tipo de cabañas o, o algunos glampings en, en la zona gavera? donde estés, a la luz de la luna, donde tampoco tengas que alejarte mucho, donde no corras peligro, eh, Arenal es una zona muy segura, eh, prácticamente no hemos tenido algún problema de nada, este, ojalá siga así, y tiene que seguir así, pero para eso tenemos que tener, eh, pues también actividades donde pueda venir, o sea, gente. no es que la
0: gente pueda ir tranquila, claro, ¿no?
3: tranquilamente y sin problemas, entonces, Estamos caminando, estamos visionando, no podemos hacer las cosas de un día para otro, pero un paso a la vez y yo pienso que vamos a tener la posibilidad de tener un lugar atractivo. El tema ese que estamos viendo aquí con Rosario, con Rocío y con la Federación de Pequeños Propietarios eh, es muy importante porque hay niños en las escuelas que no saben de dónde viene una papa, no saben de dónde viene un jitomate, entonces con un tipo de escuelita que hagamos eh, campirana o en, en el ra de rancho, o sea, el niño que tenga la posibilidad de ir a ver cosas de cómo es que se crecen las plantas y, y cómo los huevos de las gallinas, este, cómo se engordan los animales, o sea, todas las cadenas que se reflejan al final de cuentas en, en la comida de, los, de la gente de la ciudad, vaya. Y estamos hablando de que estamos a menos de una hora,
0: es lo que platicamos la otra vez, que ahorita con las redes sociales, los niños están muy cercanos al celular, sí. y regularmente ya desconocen, es lo que me gusta un poquito de tu, de tu proyecto, porque ya desconocen las cosas básicas del campo, ¿no? Sí. O sea, ver un...
3: Imagínate, ahí, el uno de... Hicimos el, un tour para, pues obviamente tomar fotos, videos y todo, para mostrar algo. Este, afortunadamente ya tenemos esos dos tours que van a ver el sábado 8 y 15 de de abril, este pero cuando hicimos lo que más nos pegó o nos dio chispa, que era lo que no pensábamos, fue el tema del, del del tractor o sea, les mostramos cómo se trabaja la tierra con un tractor y su implemento pegado entonces, le dimos la oportunidad a las personas de que se subieran a subirse el tractor y el tractor trabajando se Uy, ver, sus felices, sí. toda la gente se quería subir entonces dices, ¿cómo que el tractor es el centro atractivo? pero no es que sea eso es que eso es lo no hay diferente parte. Sí. y el simple hecho de sentir la vibración del tractor de que está trabajando entonces la gente puede tener ese acercamiento y ver con qué fierros o cómo le hacen para desbaratar los terrones de la tierra para hacerla polvito para que se pueda meter una semilla esa es la parte que nosotros queremos ver y eso es lo que también muchos niños pudieran ver ¿Por qué? Porque está de la mano, ahorita en la federación están tratando de hacer escuelas de huertos escolares. ¿Para qué? Para que el niño se enseñe cómo producir un jitomate, una lechuga que puede tener en su casa. Y pues eso es una combinación perfecta porque va a aumentar a que más niños tengan más ganas de seguir haciendo huertos escolares. Es que
0: tenemos que, como seres humanos, tenemos que volver al campo, ¿no? Claro. Porque Así ya somos es. muchos para... La, la comida ya no alcanza. El al
3: mundo está muy grande todavía. Alcanza yo creo que para otro puñonón. Igual o más grande. Pero... Pues sí, tenemos que ver que cada quien sepamos... El problema es que no sepamos de dónde vienen las cosas. Claro. Porque en un día mañana a lo mejor vamos a empezar a comer a cerrín. Sin, sin saber qué es comida o que no es comida. Pero no nosotros, ¿verdad?
2: Nos sí, hay gente que el no, no
3: valora... Pero que cuando, el... oye, ¿sabes qué? En el campo... ¿Cuántas veces no has oído de los guajes? Hay árboles de guajes que se dan en el campo. Eh, ¿Has oído hablar del tomatillo, de cerro? Es una planta que da tomates con el que se hace la salsa. Y se dan el cerro. Ah, el mejorado, el fregón, el que se da acá. De cáscara, ese es el que se vende. Pero eso se da en el campo por sí solo. Hay jitomates que a veces te topas en campo una, una planta de jitomate. Y dices, ¿cómo llegó aquí? Pero pues llegó y ahí está, y ya creció y echó jitomatitos. Y ahí va a echar más semillas y va a seguir habiendo. Claro. Es parte de la naturaleza, entonces, es, uh -huh. es el, el, lo que tratamos de mostrarle a, a la gente.
0: Invitar a la gente a que si tiene oportunidad vaya a estos paseos, nada más para complementar la aplicación, ¿cómo se llama?
4: La aplicación se llama Arenal en tus manos, Arenal en tus manos está disponible en Play Store.
0: En Play Store. Sí. Y ahí tienes toda la información. Ahí
4: tengo información sobre... Pues, o sea, ¿tú, ¿Tú la hiciste? Eh, sí, yo la hice.
0: Ah, mira, muy bien.
4: Eh, Tomó un tiempo de un mes y medio creo crearla. Oye, pues muy bien, ¿no? Desde cero, pero pues sí, directamente, una vez ya tienes todo, pues se hace fácil hasta el final, no al inicio, sí, sí, se batalló. Pero sí, ahí está todo lo que es la información, culturales y naturales. Y próximamente estará sobre una parte del rancho Santa Fe. Estoy uh -huh. implementando eso apenas.
0: ¿El rancho Santa Fe dónde está específicamente?
3: Estamos a dos kilómetros al sur del Arenal, Jalisco ahí es donde nos encontramos, de hecho no sé si, si podamos dejar lo, por ejemplo los datos, un correo,
0: totalmente, totalmente, este, por favor,
3: para si por ahí hay personas que quieran trabajar o ir a visitarnos, incluso ir a visitarnos y saludar ahí a, a Don Rabe, que es mi papá
0: uh -huh. este, o a cualquiera de nosotros que vamos a estar ahí, incluye cata de tequila ¿No?
3: ahí ahí tequila. Va, ahí le presentamos, vamos a poner un cartel yo creo, y vamos a poner, a ver, si quieres, vienes a saludar chido, tómate un vaso de agua y que te vaya bien, pero si quieres entrar al Zoom, hay que organizarlo, tenemos a tales horas y esto, entonces tenemos, estamos haciendo una página, ya tenemos un Instagram, que es el que estaba trabajando, mi hija Paulina es la que me lo ha trabajado y me lo ha ayudado me ha ayudado mucho con eso, y me hace los videos también, saludos este, y la China y a José también muy bien, ¿no? te este, pero la idea es eso, pues, ese Insta, si ya se puede empezar a o sea, ya ahí hay eventos que ya se hicieron de carreras de caballos, de atascaderos, entonces ya hay que ver. Y ahí mismo estamos subiendo lo que, referente al tema de la miel y también estamos subiendo este, lo que estamos haciendo con el tour. O sea, los, los
0: es que apenas lo, lo del tour es nuevo. ¿Y las redes sociales les, hayan, les han ayudado? Pues ir sí. a donde estamos. Gracias a eso. Van, van a ser esenciales, ¿no? Claro. Sí. Oye, que... yo la verdad cuando voy ahí a la a la ruta del tequila, al... es impresionante todo el turismo que va, ¿eh? Sí. Y que sí, desgraciadamente de va, a, va a los cantaritos, no, todos desgraciadamente. Sí, todo lo a reducen, tomar, todo lo reducen a los cantaritos.
3: Voy a decirlo de una forma está mal que lo diga, pero esa es otra cosa. Hay gente y yo te lo digo porque lo he visto. He estado yo en Tequila o he estado en Amatitán. Hay gente que llega a la plaza de Tequila, se bajan, llegan al letrero, se toman la foto y lo suben. Y se van a los cantaritos o a la fábrica de tequila donde van a ir.
0: ¿Qué me, ¿Me has, es, has espiado hermano? Y es todo. Hermano, ¿o, qué?
3: ¿Y es todo? <ríe> o sea, fueron, se toman la foto en el letrero y ya, o sea, ya con eso, zaz. por eso nosotros queremos dar esa. Esa, esa
0: plusvalía de un poquito más convivir sí, con la... Vamos a decir,
3: eh, el Mundo Cuervo si sí hace el tour y si sí los lleva a un campo agavero y si sí hace eso. ¿Pero cuánto cuesta? Tres mil pesos, cuatro mil, no sé exactamente sí, cuánto. Sí, no, el, el,
0: Entonces, el, el, el del tequila. No aquí nosotros
3: estamos hablando de que podemos hacer algo por menos de mil pesos con todo lo que te vayas a gastar en la comida en el cantarito, en la botella de miel que compres, en la botella de biofertilizante que quieres llevarte para tu casa, para tus macetas, en, en infinidad de cosas, en que una persona de las de allí del pueblo te pueda contar parte de la historia, porque hay gente que va a llegar al rancho y va a decir, oye, ¿y aquí por qué está este mango? ¿Por qué está esto? Esos guamuchiles, ¿quién los plantó? Las leyendas que son muy famosas, las del charro negro, las de etcétera, entonces, hay gente ahí que, que te va a contar ese tipo de historias y se va a poder hacer sentir y vivir algo más intenso en, en el tema del tequila. Pero estamos hablando de que el tema del tequila no lo es todo. También tenemos la miel, okay. también tenemos los lápices y obviamente... Fertilizantes. Además,
0: los lápices se pueden comercializar bien. De hecho, ¿no trajiste
3: lápices? Ahorita no. no, Pancho, no. Chico, Yo chico tenía. Ya, la,
0: solution, la empresa. Tenía ocho primarias amarradas. <risa> no, pues
3: estamos en, en la mayor disponibilidad de poder hacer algo.
0: Esperemos que no sea la, a la última vez que vengan. Están súper invitados. No, muchísimas gracias. Y por de hecho, sí, no, me gustaría de este sábado que van a. Si sacan video fotos, con mucho gusto. Sí para que vamos a platicar cómo les va y seguir difundiendo esto, ¿no? Sí, de hecho, este, yo
3: pienso que vamos a, a, re, a entrarle fuerte con el tema de las excursiones de los niños, ese va a ser un, un objetivo principal pero no vamos a dejar de lado pues, el turismo que llega al pueblo seguir estando en vinculación con el ayuntamiento este, para ver lo, lo que pueda llegar, porque es cierto a veces llegan a alguna tequilera renal, se bajan y de ahí vámonos a tequila porque hay que tomarse la foto allá entonces lo que queremos es que se queden ahí, estamos cerquitas, hay gente que puede irse en camión, de, de... hay un camión que cobra 25 pesos, de Guadalajara a la cima creo, a un fraccionamiento de ahí del Arenal, pero pasa por el pueblo, entonces ahí nosotros podemos tener una alternativa también para incluso mover a la gente, es más, no sé si en el video se ven las camionetas, la intención es de que, o sea, llegaron al rancho, ¿en qué se mueve la gente que trabaja con nosotros o con nosotros mismos?, ¿en qué se mueven a los potreros? Pues en las camionetas. las
0: camionetas,
3: entonces súbanse, suban la bomba, la mochila la coa, el barretón, lo que vamos a ir a hacer allá, esa es la forma de transitar, eso es lo que queremos transmitirle a la gente, que vean cómo hace uno las cosas, este, vámonos llegamos a campo, una sombrita obviamente hay que buscar para no estar en el solazo
0: pero al final de cuentas que vean lo que nosotros a día a día vemos este programa se queda aquí, pero yo voy a anotar ahí tu teléfono, dalo de una vez si quieres, sí. si quieren informes muy bien, mi teléfono es 374-100-5035
3: Este, tenemos el este Correo electrónico
5: Correo electrónico, ¿cuál es el correo electrónico? Es y 1968 arroba Buena reservación Y, ahora, ¿dónde está?
0: Y tiene la página de ¿Qué dijeron? El Insta, Instagram, Instagram. Instagram.
3: Instagram. Ahorita lo voy a pasar el Instagram es rancho.los.ravelero. Rancho.los.ravelero.
0: Muy bien. ese pues es hay, el Instagram. Yo los voy a poner aquí abajo de esta entrevista y este, te agradecemos mucho que hayan venido. Si tienen alguna duda, pues esta es una opción diferente y además muy viable ¿no? para conocer tequila. Sí. Para conocer el, la bebida espirituosa. Sí, 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 la bebida espirituosa. <risa> Porque conocer no, 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 tequila estaba
3: como a 30, 40 mil, No, 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 me refiero a la año. bebida espirituosa. Y es algo que, atractivo, que tiene todo lo que tiene tequila. Fábricas, cantaritos, este, recorridos turísticos, museos. La plaza principal, muy bonita también. O sea, hay para todo. Se viven distintas fiestas en distintas fechas del año y hay mucha actividad y algarabía y todo, entonces yo pienso que no se la van a pasar nada mal
0: te lo agradecemos chavos, se los agradecemos nos tenemos que despedir, gracias Muchas nosotros gracias. nos vemos la semana que viene gracias, gracias.